0: A mulher tem toda a sua vida marcos biológicos como a primeira menstruação e a última menstruação. E a forma com que é vivenciado esses marcos está intimamente relacionada à sociedade em que ela se encontra.
1: A menopausa é o um processo determinado após um ano ou 12 meses do término da última menstruação, variando a faixa etária de acontecimento entre as mulheres. A menopausa é um processo decorrente da diminuição da produção hormonal. É um processo biológico e não patológico.
2: É nesse processo fisiológico que acontecem alterações não só biológicas, mas também psicológicas e sociais importantes na vida da mulher, repercutindo variavelmente em sua sexualidade. E nos traz hoje para esse podcast, Sexualidade e Menopausa. Sejam bem-vindos ao Dominatriz. Eu
0: sou Rafael Gravina Knupi ginecologista obstetra, especialista em ginecologia endócrina, especialista em sexualidade humana e terapia sexual e mestrando em saúde materno-infantil.
1: Eu sou Eduardo Pérez, médico generalista, sexólogo clínico, especialista de diversidade de gênero e orientação sexual, com atuação na saúde integral e terapia hormonal para a população trans.
2: Eu sou Adriana Ribeiro, ginecologista e obstetra, especialista em cirurgia ginecológica, sexualidade humana e na saúde integral da população LGBTQIA+.
1: E esse é o Domina 3, um podcast para falar sobre sexualidade humana através de três diferentes perspectivas.
0: Sejam muito bem-vindos ao Domina 3. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Domina3. E o tema de hoje é sexualidade e menopausa. E para começo de conversa, eu trouxe hoje uma notícia do site Wall com o seguinte nome. Menopausa. Cinco famosas que falaram abertamente como é passar por essa fase. Eu faço um destaque nessa notícia sobre a fala da maite proença sobre um dos sintomas importantíssimos desse processo, desse período né, que é a transição menopausal e a menopausa em si que são os fogachos intensos e repercutem diretamente na qualidade de vida dessas mulheres os fogachos, eles são uma indicação de terapia hormonal quando a gente inicia uma terapia hormonal a gente fala que a gente tem que avaliar a janela de oportunidades o que é a janela de oportunidades? é aquele período em que seria benéfico a realização da terapia hormonal, onde ela apresenta mais benefícios do que malefícios. O fogacho é uma das indicações de terapia hormonal, mas não necessariamente todas as mulheres podem fazer a terapia de reposição hormonal. Existem critérios a serem preenchidos, existem determinadas situações em que algumas mulheres não podem fazer. E existem determinados sintomas que não são indicações de terapia hormonal. A alteração da libido muito falada é uma delas. Cada mulher vivencia a menopausa de uma maneira diferente, vivencia os sintomas de graus de intensidade diferentes, nem todas terão os mesmos sintomas e também nem todas estarão aptas a fazer a terapia hormonal.
2: Essa questão toda vem da ideia errada de que a terapia hormonal vai manter a paciente eternamente jovem. A terapia hormonal, ela tem a função de melhorar a qualidade de vida dessa mulher, mas não necessariamente vai devolver a juventude perdida. O que chega a ser cruel com as mulheres é que se passa para todas as mulheres que a menopausa significa final de vida. Significa que não é uma nova etapa. Então, que você vai entrar na menopausa, você vai ficar envelhecida, você vai ficar sem libido, você vai ficar pouco atraente, ou a sua parceria vai te trocar por outra pessoa. Isso tudo são falácias em torno da menopausa, que faz com que as mulheres tenham muito medo dessa nova fase. Então, já chegam nessa fase assustadas e querendo revertê-la. E não é, uma, não é necessário revertê-la.
0: É importante a gente falar que a vivência a sintomatologia nesse período do climatério, da menopausa, não necessariamente se restringe à questão biológica. Os fogachos, que levam a uma alteração importante na qualidade de vida dessas mulheres e que é uma indicação de terapia de reposição hormonal, eles apresentam componentes socioculturais que influenciam na intensidade e no aparecimento desses sintomas. Por exemplo, um estudo foi feito na Turquia e ele constatou que 97% das mulheres referiam os fogachos, enquanto na América do Norte, apenas 58,8% das mulheres tinham os fogachos. Então, o que explica se a biologia é a mesma essa discrepância entre grupos de mulheres diferentes? o fator sociocultural, é a forma com que a mulher enxerga esse processo de vivência dos sintomas, de como ela interpreta positivamente ou negativamente essa fase da vida. Na Irlanda, por exemplo, tem uma tradição antiga que as mulheres, a partir do momento em que entram na menopausa, elas se recolhem nas suas casas até a morte, indicando que, a partir do momento em que se tem a última menstruação, né, que é o cessar da capacidade reprodutiva dessas mulheres ela perde a sua utilidade social
1: e o que a Adri e o Rafa falaram vai um pouquinho de encontro com o que a gente comentou no episódio passado da sexualidade durante a gestação que são fases que não são patológicas, são fases naturais é, no processo biológico da mulher cisgênero ou das pessoas que têm útero e que é importante a gente tentar evitar a medicalização dessas fases entendendo que sim, podem surgir sintomas e eles necessitam ser atendidos e assessorados pelos profissionais de saúde, mas, acima de tudo, é importante que a gente passe orientações adequadas para manter a vida sexual e a qualidade de vida em geral dessas pacientes dessas pessoas com útero que passam pela menopausa e passam pela gestação, tal qual no último episódio a gente comentou, da melhor forma possível.
2: Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois, vocês conhecem alguma cultura que valoriza a mulher mais velha, que valoriza a mulher na menopausa?
1: Olha, Adri, sinceramente, eu não conheço.
0: Tem, sim. Determinadas comunidades vão valorizar a mulher na menopausa. Como, por exemplo, a comunidade Oneida, na região de Nova York em 1850, que era uma comunidade alternativa que tinha vários princípios, dentre eles uma liberdade sexual. Porém, eles pregavam é, um controle de natalidade. E para isso, eles precisavam selecionar os casais que poderiam ter relações sexuais. Como naquela época não existiam métodos contraceptivos, apenas determinados casais poderiam ter relações sexuais. E é aí que a mulher na menopausa ganha importância, porque ela não tem a capacidade reprodutiva. Então ela gozava do privilégio de poder ter relação com qualquer homem dessa comunidade, justamente porque ela não podia engravidar. Paralelo a isso, ela também ganhava uma importância justamente por ser responsável pela iniciação sexual dos homens mais jovens, graças ao fato de não poderem engravidar.
2: Isso é muito interessante, né, Rafa? Porque são mulheres que eram responsáveis pela iniciação sexual da, dos mais jovens, e o que é passado pra gente hoje, né? O que é mais ou menos uma, uma ideia comum das pessoas é que a mulher na menopausa não tem libido. O que não é uma verdade. Quando a gente fala da, que, a, que a mulher entra na menopausa e perde completamente o desejo sexual, a gente tem que entender todo o processo social que está envolvido em relação a isso. E falando sobre isso, nós já entramos na nossa segunda notícia postada no site da Globo.com. Saiba a importância do hormônio testosterona para a mulher.
1: A notícia que a Adriana traz, ela é de fato um assunto polêmico, principalmente com a popularização que a gente tem de uso de anabolizantes e uso de medicinas alternativas ou práticas médicas alternativas para continuar nessa busca eterna pela juventude, pela beleza e por esses padrões sociais que são impostos principalmente para as mulheres. Essa necessidade da reposição hormonal e agora adicionando a testosterona nessa reposição hormonal é mais uma tentativa de patologizar uma fase natural da mulher, do ciclo biológico da mulher. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse uso da testosterona e principalmente sobre o chip da beleza. Dri, Rafa, o que vocês têm para falar sobre isso?
0: Edu, quando a gente fala de testosterona é algo muito sério. A testosterona, dia após dia, vem sendo prescrita de maneira indiscriminada e absurda. Tem todo um mercado estético de bem-estar que leva a testosterona a prescrições sem indicação nenhuma, sem evidência científica nenhuma. E isso gera uma preocupação muito grande. Essa preocupação é tão grande que, ano passado mesmo, a nossa sociedade de endocrinologia lançou um consenso falando sobre o tema falando o que, que tem de novo sobre a testosterona, as indicações da testosterona, os benefícios e os malefícios do uso. E não foi só aqui no Brasil, não. Internacional também. A Sociedade Norte-Americana de Menopausa, junto com várias outras sociedades, como a Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa, é, o Colégio Australiano, a Federação Latino-Americana de Menopausa, todos eles elaboraram um consenso falando sobre o cuidado que se deve ter e tudo que se tem até o momento sobre o uso da testosterona. E a única indicação de testosterona no momento é para mulheres na menopausa com desejo hipoativo. Então precisa analisar se de fato essas mulheres têm desejo hipoativo, se de fato a testosterona vai trazer benefícios ou não, se elas têm contraindicações ao uso da testosterona. Então não é um negócio simples, não é um negócio... Prescrito de uma maneira tão indiscriminada igual está sendo hoje em dia.
2: É o uso indiscriminado da testosterona é super preocupante. E em relação ao chip da beleza, as pessoas têm que entender que chip da beleza chama-se personalidade e inteligência. Se você não tiver esses dois chips, não vai adiantar. Não há hormônio que vá, que vá transformar você numa mulher linda, maravilhosa. Desde que você tenha personalidade e inteligência, a sua beleza está garantida.
1: E para poder contextualizar para você que está ouvindo e é a primeira vez que escutou sobre Chip da Beleza, deixa eu te explicar. O Chip da Beleza é tal qual um daqueles implantes transdérmicos com hormônio. A gente usa esses implantes transdérmicos, conhecido como implanon ou nexplanon, que são implantes para fazer controle de método contraceptivo. Então eles vão lançar hormônios bioidênticos no seu corpo, numa dosagem adequada e avaliada por médico e já estudada e com embasamento científico, para poder trabalhar na função contraceptiva. Esses chips de beleza, por outro lado, são fórmulas manipuladas sem dosagens adequadas com mistura de outros hormônios. Então se mistura ali junto de progestágenos, hormônios com testosterona e sabe-se lá qual dosagem é adequada, porque não existe embasamento científico nesse tipo de uso de implante. Então, basicamente, chip da beleza não é aquele mesmo chip que o Ramalho falou que implantou. Os alienígenas não implantaram um chip para poder todo mundo ficar mais bonito. É alguma coisa que está ali junto dessa medicina privada e medicina estética que ninguém sabe muito bem como funciona, mas que populariza muito rápido.
0: Esse processo de envelhecimento, a menopausa, está é, intimamente relacionado com uma ditadura da beleza, isso é fato. E é importante a gente ter essa concepção de compreender o quanto a mulher nessa faixa etária ela é massacrada por essa posição de um padrão estético, de beleza, de ideal, corporal. E aí, vocês, vocês que estão nos ouvindo, eu oriento a fazerem um teste para vocês compreenderem a dimensão dessa situação. Entra no Google e joguem lá. Padrão de beleza feminino. Joguem depois. Mulher bonita. Mulher sexy. Mulher atraente. Mulher interessante. Todas as pesquisas vão mostrar mulheres jovens. Brancas, né? Então, uma mulher na menopausa, se ela joga uma busca na internet sobre isso, ela não encontra uma mulher igual a ela para que ela possa falar, poxa, eu estou sendo vista aqui. Eu me enxergo nessa mulher. Então isso é muito impactante quando a gente faz uma análise e se coloca na posição dessas mulheres. O quanto a sociedade modela um padrão feminino e as outras mulheres que não estão nesse padrão, elas tentam a todo custo alcançar. E é nisso que a indústria da beleza, da estética, consegue o seu mercado.
2: Uma coisa que é fato é que se a mulher descobre o seu valor real, Muita empresa de cosméticos e muita empresa farmacêutica vai é, reduzir bastante sua venda, né? Que o, o dia que a mulher perceber o seu valor, essas, essa empresa e essa ditadura da beleza vai reduzir bastante.
1: E aproveitando o gancho de padrão de beleza, como ele afeta mulheres que já passaram do período da menopausa e essa indústria em geral, a indústria da beleza e a indústria da mídia ao redor da mulher, eu quero puxar para a próxima notícia, que é sobre o discurso da Madonna no prêmio de 2016 que ela recebeu como Mulher do Ano da Billboard. Para quem vive em Marte e não sabe quem é a Madonna, ela é simplesmente a rainha do pop desde eternamente. E eu digo eternamente porque desde que eu me conheço por gente, eu sei que Madonna está lançando música e está se mantendo no mercado. E ela reconhece nesse discurso que para se manter relevante na indústria, ela teve que superar todo o preconceito contra ser uma mulher sexualmente positiva e ser uma mulher poderosa dentro da indústria da música. Prova é do próprio discurso que ela deu ao receber esse prêmio, o qual eu vou parafrasear aqui. Não há regra se você é um garoto, há regra se você é uma garota. Se você é uma garota, você tem que jogar o jogo. Você tem permissão para ser bonita, fofa e sexy, mas não pareça muito esperta. Não haja como se tivesse uma opinião que vá contra o status quo. Você pode ser objetificada pelos homens e pode ser visto como uma prostituta, mas não assuma e se orgulhe da vadia em você. E não, eu repito, não compartilhe suas próprias fantasias sexuais com o mundo. Seja o que homens querem que você seja e mais importante. Seja alguém com quem as mulheres se sintam confortáveis por você estar perto de outros homens. E por fim, não envelheça, porque envelhecer é um pecado. Você vai ser criticada e humilhada e definitivamente não tocará nas rádios.
0: Esse discurso da Madonna, né, um discurso épico, ele, ele tem uma crítica muito interessante. Né? É, na fala dela, ela verbaliza o quão é mal visto o processo de envelhecimento da mulher. Né? É, a Madonna ela sempre foi criticada a vida inteira Sobre qualquer é, decisão Tanto profissional quanto pessoal é, Que ela tomava Madonna foi criticada pela maternidade Mais tardiamente Madonna foi criticada pelos seus relacionamentos Inclusive por se envolver com homens mais novos Como se isso fosse um, uma, que, uma quebra do padrão né? Uma,
2: uma... É porque isso é visto como se fosse um crime né? Como se fosse algo muito errado a mulher mais velha que começa a namorar um homem mais novo é a mulher que está desesperada, é a mulher que está pagando por companhia. E a sociedade vê com muito mais tranquilidade um homem que namora uma menina mais nova. E nesse caso, desse casal com o homem mais velho, da menina mais nova, é a menina que é interesseira, que está interessada no dinheiro do homem mais velho. Então, no final, a menina, a mulher é sempre errada.
1: E isso que a Madonna falou e que a gente está criticando dessa crítica e dessa invisibilidade da sexualidade da mulher mais velha é reproduzido, inclusive, em casais lésbicos. Existe um grande mito da morte sexual da mulher lésbica. Duas mulheres lésbicas depois de determinada idade ou depois que passam, inclusive, por seus períodos de peri e menopausa, que elas não, não têm mais desejo ou envolvimento sexual entre elas. Primeiro, porque se imagina que o sexo lésbico é um sexo alienígena, que ninguém se preocupa em entender. E segundo, que essa ideia... Importada dessa visão heteronormativa de que as mulheres após a menopausa perdem completamente sua libido e seu interesse sexual principalmente por causa da dificuldade de poder ter alguma relação penetrativa considerando então inclusive que todas as mulheres inclusive mulheres em relacionamentos lésbicos têm penetração em todas as suas relações sexuais quando
0: a gente fala de menopausa é importante a gente falar de uma situação que repercute muito sobre as pessoas com vagina que é a síndrome geniturinária que anteriormente era chamada de atrofia vulvo vaginal e aí, através dos estudos que perceberam que é uma coisa muito mais ampla e muito mais complexa, denominou-se de síndrome geniturinária, que é, inclusive, umas indicações, uma das indicações de terapia hormonal é, na menopausa. E aí, com a queda dos hormônios da menopausa, esse processo vai refletir diretamente na vagina, ela se desenvolve, ela tem essa rugosidade, essa lubrificação, essa manutenção da flora vaginal através desse hormônio. Na menopausa, esse hormônio vai cair e vai diminuir o efeito dele na vagina. Com isso, a vagina vai ficar mais friável, mais sensível, mais fina, favorecendo o o aumento de infecções urinárias, favorecendo a uma dor, porque você tem um atrito ali, uma pouca lubrificação. Então, a síndrome geniturinária, ela tem um impacto muito grande na sexualidade das pessoas com vagina. Existem diversos tratamentos, principalmente à base de medicações tópicas. Então, você tem os hidratantes, você tem os estrogênios, você tem os lubrificantes, você tem... O laser, que começou há pouco tempo atrás, né? então ainda carece de mais estudos, mas que vem até o momento apresentando bons resultados e sendo aplicado em alguns centros de pesquisa. Existem diversas alternativas, tem bons resultados para que tenha uma, uma melhor qualidade de vida.
2: Então, sempre que tiver dor na relação sexual, procura o um profissional de saúde para começar o tratamento em, o quanto antes. A sensação de uma pessoa que está tendo relação com atrofia vaginal, é a sensação de ter relação com o um ralador de queijo. É um, uma sensação insuportável. Só que na sociedade é muito enraizado que é, o sexo penetrativo pode ser doloroso, mas ele não precisa ser doloroso. Então, caso comece a sentir desconforto na relação sexual, procure um profissional de saúde para melhorar sua qualidade de vida.
1: E, acima de tudo, é importante a gente ressaltar que nem toda ação sexual necessita penetração e nem toda menopausa vai causar exatamente os mesmos sintomas, porque para cada pessoa que passa pela menopausa, os sintomas vão variar. Se alguma pessoa com vagina que você conheça passou pela menopausa e teve essa síndrome geniturinária ou que a gente conhece como atrofia vaginal, não quer dizer que necessariamente você terá. É importante sempre estar acompanhando com um profissional de saúde, sempre informar sobre a sua saúde sexual e poder conversar e aprender melhor sobre novas práticas sexuais e como variar nessas práticas, para poder, inclusive, fugir de situação desconfortável, tal qual a Adri falou, dessa sensação de transar com ralador de queijo.
2: E finalizando o nosso episódio de hoje, eu queria deixar aqui uma dica de filme super gostoso de assistir, que ele é chamado Elsa e Fred, que é um casal na terceira idade, vivendo a sua sexualidade de maneira plena. Espero que vocês tenham curtido nosso conteúdo e aproveite para seguir nossas redes sociais.
1: E claro, não deixe de acompanhar nossos episódios aqui pelo Spotify e agora demais redes de streaming também pode ser escutado pelo iTunes. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo para falar sobre sexualidade e patriarcado. Até Siga mais. nosso
0: Instagram Podcast domina 3, e no nosso site www.podcastdomina3.wordpress.com